0: Así es que vamos a tomar el libro Apocalipsis Y por supuesto vamos a tratar la manera de sondear los 22 capítulos No como la serie después de la tribulación Que fueron 45 o 48 mensajes van a hacer menos hoy Confío que usted no se va a perder no se va a perder ninguno de esos mensajes Apocalipsis capítulo 1 Queremos agradecer a las personas que nos ven a través de la internet Que nos ven en el canal, que nos ven en los distintos canales Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros Y no se olvide que tenemos nuestra página web Y tenemos nuestro correo electrónico Comuníquese con nosotros que va a ser un placer contestarle En el momento que nos sea oportuno Muy bien, vamos a pedir la quietud posible y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Sentados, como están? Leemos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y... La declaró enviándola por medio de su siervo, de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo... Está cerca, muy bien Mis hermanos en primer lugar quiero decirles que el propio nombre del libro Que ustedes tienen ahí frente a sus ojos es libro de revelación Es el propio, el propio nombre Porque en el original esto es lo que tiene Revelación Porque Dios va a revelar Dios va a descubrir Apocalipsis Significa correr el velo, develar Como cuando ustedes van a ver que una placa va a ser presentada en público a la prensa Ahí tiene una cortinita Entonces los que van a presentar la, ahí la dedicatoria Corren el velo y develan la placa que está ahí Esto significa apocalipsis, revelación Ahora, ¿qué es el libro de apocalipsis? El libro de Apocalipsis no es un libro escrito simple y llanamente por Juan, el apóstol. No es el Apocalipsis de Juan. Hubo un libro apócrifo en los primeros años de la iglesia que se llamó el Apocalipsis de Pedro. Y anduvo circulando en muchas iglesias, pero por algo no fue puesto aquí en el canon del Nuevo Testamento. Pero sí circuló en muchas iglesias. Ahora, el apocalipsis no se llama el apocalipsis de Juan Simple se llama, simplemente se llama libro de revelación Noten ustedes también Que aquí se ve una especie de, de proceso en el envío del libro de revelación o apocalipsis en este caso Porque la palabra más común es apocalipsis el término en el cine es Apocalipsis El término en la política es Apocalipsis El término en la ciencia es Apocalipsis Por eso es que estamos tomando el libro que tiene El nombre que tiene aquí Ahora ¿Cuál es el origen del libro? Vea usted el versículo 1 por favor La revelación de Jesucristo que Dios le dio ¿De dónde viene el libro de Apocalipsis? De Dios. Dios. Ese es el origen, ese es el inicio. Dios revela y la revelación se la da a su Hijo, Jesucristo. Pero viene de Dios. Dios es el, el autor principal de este libro. Cierto que Juan fue el medio humano para tomar el estilete. Que es con lo que se escribía El estilete Y comenzar a ver todas las cosas Quiero darles una, una, una definición importante en esto Quiero decirles que el libro de revelación o apocalipsis No fue dictado al oído Fue puesto hasta ante los ojos de Juan No piensen que Juan solo oía No, Juan veía cuando Dios comenzó a revelarle esto a Juan No es como el libro de, de Jeremías Que Dios le hablaba y le decía Óyeme, no, aquí Juan está viendo las cosas Juan vio, Juan vio los tanques Juan vio los aviones Juan vio los demonios Juan vio los terremotos Juan vio los maremotos Juan vio cuando descendían Los grandes moles de fuego Los grandes aerolitos Y caían a la tierra Y comenzaban a incendiar Juan vio todo, absolutamente todo Todo Mire qué difícil fue Para el, el, el apóstol Tener que ver el con sus propios ojos, todo lo que la gente, él vio al anticristo, él vio a la bestia, él vio la marca de la bestia, él vio a la gente marcada, él vio cuando las úlceras caían sobre el cuerpo de la gente que se había dejado marcar por el anticristo. Él vio absolutamente todo, él vio a los siete ángeles que estaban listos para tocar las trompetas y vio a los siete ángeles que tenían cada uno una copa en la mano. Él veía cuando la copa era derramada y veía todo lo que pasaba en la tierra. Juan lo vio todo. Absolutamente todo. Y como él tenía que dejar un testimonio de lo que Dios le estaba revelando. Dios le dijo, escribe las cosas que has visto. Entonces, de hecho, había una bondad en el gobierno romano que permitían que los presos pudieran tener dónde llevar su libro y dónde llevar qué leer y todo. Usted lo ve en Pablo, que cuando está preso, él pide los pergaminos, pide los libros, y así sucedía en estos tiempos. Esa bondad, por lo menos, como que venía de Dios para que pudieran quedar estos libros marcados para nosotros, y a Juan se le permitió tener con qué escribir. Y entonces, el libro comienza. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hermanos, y a mí me vale mucho, me, va, me tiene mucho valor esto mencionarlo. Porque quiero decirles que no solamente enemigos de la Biblia, sino amigos de la Biblia. Critican el hecho que hayamos predicadores que enfaticemos demasiado esto. Eh, critican ¿Qué, qué, ¿Por qué somos, como ustedes han oído, terroristas de la palabra? ¿Por qué razón tenemos que estar hablando tanto de esto? Pero usted nota que esto no viene de un hombre, que viene de Dios. Ahora, noten que esta revelación tiene un propósito. Esta revelación de Jesucristo que Dios le dio, antes de ponernos a los a los destinatarios humanos, que es Juan, el ángel inclusive, que es un destinatario divino, pero después Juan y las iglesias, Dios nos da el propósito, nos dice el propósito, con qué fin nos ha dado el libro de Apocalipsis, o el libro de Revelación, hermano. Dios no ha dado el libro de Apocalipsis, para que sepamos lo que va a haber en el cielo para nosotros, no, pocas palabras hay en el libro en donde se dice de la vida celestial Pocas palabras hay en la Biblia donde se dice de la Nueva Jerusalén poco se escribe en la Biblia Por ejemplo capítulo 4 Que eso no, no lo vamos a leer Que es una de las partes donde se señala Que la iglesia llega al cielo Y comienza a ver alabanza Y comienza a ver glorificación para Dios y para Jesucristo Comúnmente el libro de Apocalipsis No ha sido escrito para decirnos De la eternidad de la iglesia No nos equivoquemos Es más del cielo Poco sabemos Solo sabemos que Dios va a estar ahí Y que eso es lo importante Ahora, ¿con qué fin ha sido dado el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis dice el mismo libro en el versículo 1 Que Dios lo ha dado, y escúchelo bien, por favor, siervos y siervas de Dios Siervos que me ven y me escuchan en la radio y en la televisión y por internet El libro de Apocalipsis dice la Biblia que ha sido dado para una cosa nada más Y lo dice el versículo 1 para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Se lo voy a repetir Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto A mí me interesa mucho esta, esta declaración por muchos motivos Número uno que el libro lo que va a hacer es abrirnos el entendimiento para saber lo que viene. No meramente para saber del cielo, aunque habla del cielo. Sino para saber lo que viene en la tierra. Porque vea usted el término que usa. Dice para manifestar, manifestar a sus siervos las cosas no que pueden suceder. No las cosas que pudieran suceder. No las cosas que creemos que van a suceder, porque hay veces que decimos no, eso no lo creo, mire, lo crea o no lo crea, la Biblia dice las cosas que deben, o sea… Que nadie en el mundo puede detener el avance del cumplimiento de las profecías de este libro porque la Biblia dice que las cosas deben suceder y no hay mano que pueda detenerlo. Y aunque los hombres quieran detener con poder y con inteligencia y con ciencia, con, con mucha ciencia, quieran detener algunos de estos acontecimientos y estén forcejando con Dios para que esto no se dé, mire, es una forma muy fácil, como el agua penetra por medio de los peñascos y hace estragos donde quiera que va, así estas cosas están entrando y cuando sentimos ya están y, y lo quiso detener la medicina, lo quiso detener la, 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 que, que toda clase de ciencia y no se pudo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: Que no pasará ni una jota ni una tilde. Hasta que todo lo que Jesucristo ha dicho sea cumplido. Y dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo no quiero ponerles en miedo, pero sí quiero ponerles en alerta, porque muchos de nosotros estamos caminando muy, muy, muy tranquilamente y estamos viendo a este libro como el libro aquel alarmista, como el libro sensacionalista, que tiene cosas, que qué feo, que, que, cuántas cabezas la bestia, que cuernos, que esto, y decimos, esas son, como dice un, un tipo que hace poco publicó algo, que esas son... Eh, Parte de la mitología romana que está siendo manifestada por Juan Pero que esto no tiene nada que ver con la humanidad Ahora, de parte de Dios tenemos una declaración Que esta es la revelación de Jesucristo Este no es el libro de la Biblia, simplemente Este no es el, el libro eh, número 27 del Nuevo Testamento, simplemente estos no son los, los, los 22 capítulos que son, son puestos aquí para alarmar a la gente. La Biblia señala que el libro de Apocalipsis es la revelación de Dios. De Dios, viene de Dios. Y dice Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová. Escucha esto, escucha esto. Porque no hará nada Jehová, nada, ¿sabe usted lo que es nada? Nada es nada, porque no hará nada Jehová, sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Mire, márquese eso en la mente, y en el corazón, márquese eso, Jehová no nos está tomando por sorpresa, ha tenido profetas a través del tiempo y a ellos les han revelado por, por, por fracciones, por segmentos, por partes, todo lo que la, la tierra, el mundo está para sufrir y dice la Biblia que Dios no nos va a tomar de sorpresa, que todo lo que va a hacer, nada va a hacer si que antes. Yo quiero que, que seamos cuidadosos en ver estos adverbios Y le voy a decir por qué apunto mucho a este tipo de, 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 de accidentes eh, este, de, la, de la gramática Estamos en Amós El libro de Amós, versículo 7 del capítulo 3 Oiga lo que dice porque no hará nada, ese es un adverbio, que le está diciendo que cualquier cosa que en este mundo comienza a suceder, está enmarcado en una ley, 3.7, Amos 3.7, no hará nada, nada es nada, porque no harán nada, ninguna cosa que esté sucediendo es un secreto de Dios. Ya todo Dios lo había dicho. Estaba leyendo hace poco en Lucas cuando Jesucristo está hablando y dice que los hombres correrán espantados, confundidos por el ruido de las olas del mar. Ah, esos son los tsunamis. De hecho son los tsunamis, son los maremotos. Y ya la gente se confundió cuando oía el trueno de las aguas y veía qué confusión, corriendo para todas partes, huyendo de la muerte. Y la Biblia dice que no hará nada Dios sin que antes, otro adverbio importante, estamos en el versículo 7. No hará nada Jehová el Señor sin que revele a sus siervos, su secreto, a sus siervos los profetas. Así que mis amigos... Mis hermanos, podría haber mucha incredulidad y hay mucho materialismo y mucho humanismo que están pensando solamente en el hombre, en exaltar al hombre, en que el hombre sea puesto por alto y, y, y que todo lo que, todo, toda esta jerga común que hay de la política y de la ciencia y todo que son lenguajes que entre ellos se manejan, pero lo cierto es que lo que viene dice la Biblia para manifestar a sus siervos. Las cosas que deben, y este es el otro término que yo quiero hacerle mucha fuerza en esta mañana. Las cosas que deben, ¿sabe qué significa esto? Que media vez venga de Dios, nadie puede detener lo que está escrito, nadie. Y aunque usted lo vea, grosero, aunque lo vea masacrador y lo vea destructivo y lo vea como lo vea si está escrito, si está puesto en el libro de Dios por eso es que queremos llamar la atención a cualquier persona que nos oye, nos ve, nos, 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 nos visita eh, o, o, o después tiene un mensaje de estos, no se deje sorprender no, ningún libro Por mucho que lo divinicen Y por mucho que lo santifiquen y le, Cuando le hablo Le estoy hablando de libros Que aparecen por ahí Incluyendo el libro de Mormón Ningún libro tiene la autoridad Como tiene este Que es la palabra de Dios Para que las cosas sucedan Como deben suceder Nunca jamás ningún libro ninguna revista sucia de esas atalayas y todo se va a comparar con el poder que tiene esto porque esta es la palabra de Dios revelada para el hombre para el mundo esta es la Biblia este es el santo libro de Dios esta es la boca de Dios hablándonos revelándonos diciéndonos lo que va a suceder y nada va a suceder si Dios no lo dice ahora sí si me aparece un libro de esos que a veces aparecen con un individuo con cuatro cabezas y mucho un puño de ojos y dicen cualquier cosa, esa es bagatela, eso no sirve, eso no hay que tenerle miedo pero cuando la Biblia se abre, pero cuando se abre el santo libro de Dios y dice la palabra santa las cosas que deben suceder tengamos temor porque mire puede ser que muchos de nosotros pasemos a la historia y pasemos a la tumba, puede ser que todos, todos Puede ser que si, si, si el Señor En su sola y soberana voluntad Dice le voy a dar 50 años más A este mundo La mayoría de ustedes y, y, y yo Ya sabemos que estaremos bajo tierra Pero aunque mueran 100 generaciones de aquí para allá Y se sepulten Eso no le quita el poder a esta palabra Que van a suceder las cosas Como van a suceder Eso téngalo bien claro Ahora ¿Por qué revelación? Porque esto no viene de un hombre, viene de Dios. Porque esto no es el conjunto de opiniones vertidas por una cónclave de obispos o una reunión de presbíteros o de pastores, sino que esto es lo que Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía y entonces ahora nos lo da mediante un libro a quien el mundo conoce como el libro de Apocalipsis o de revelación y sigo la revelación de Jesucristo es que a mí me da seguridad esto por ahí aparecen de vez en cuando predicadores y dicen tengo una revelación tengo una nueva revelación mándela a la basura esa nueva revelación porque ya no hay revelaciones nuevas, la revelación está completa en la Palabra de Dios. Ya, ya no, ya cuando aparecen y dicen, tengo una nueva revelación para ustedes, cierren los oídos y no le oigan nada, porque esa es pura basura. La revelación que vale es la que tenemos en la Palabra de Dios, señores. Y si por casualidad me estuviera escuchando uno de esos que dicen que tienen nuevas revelaciones para la iglesia Examine un poco por favor su credo, examine un poco su teología Y se va a notar usted que la Biblia dice que ya todo está revelado Que ya todo está dicho de parte de Dios Y no solamente esperamos el cumplimiento, ya no hay más escritura Desde la creación hasta la eternidad está escrito aquí podrán haber comentarios, podrán haber eh, opiniones, podrán haber eh, algunos ensayos bíblicos, podrán ver lo que quieran, pero todo tiene que someterse a esto. Razón, por ejemplo, tiene la ciencia. Hoy, con este, esta compañía de History Channel, que está sacando mucho, mucho documental respecto al fin, pero nada... Y cuando saca opiniones simplemente son opiniones, pero todo lo están enmarcando en esta parte de la Biblia que es el Apocalipsis y, y es más, es más. Yo he escuchado políticos eh, hablar y decir no hagamos tan apocalíptico el asunto porque saben que Apocalipsis significa fin. Ya es el final. Ahora, cosas que deben suceder. Imagínense, no simplemente las cosas que pudieran suceder. Porque entonces estaríamos ensayando ¿no? las cosas que deben suceder. Y cuando leamos los otros capítulos de Apocalipsis, ustedes van a notar las cosas que vienen y que están descritas. Ahora, ¿cuándo van a suceder? Ahí está otro adverbio, pronto. Pronto, por supuesto el pronto de Dios es distinto al pronto mío, porque yo soy humano, tengo vida corta, ustedes son humanos, tienen vida corta, Dios tiene vida prolongada, eterna, el pronto de Dios como la Biblia dice que un día con el Señor es como mil años, pero también mil años es como un día para Dios Así que tengamos un poco de cuidado con ese jueguito de palabras porque no vaya a ser que nos sorprenda, nos sorprenda y pensemos y digamos, ah, faltan mil años, sí, mijo, pero para mí es un día. Las cosas deben suceder pronto, ya, ya, pero no solamente esa palabra nos inquieta, vea usted el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? Este libro, este libro hay que leerlo, hermanos. No hay que tenerle miedo. El libro de Apocalipsis es parte de la Biblia y hay que leerlo con libertad y con mucho, con mucha hambre de Dios para que Dios nos hable. Claro, no se meta a predicar lo que no entiende. No se meta a dar definiciones que no entiende Pero léalo Porque ninguna escritura es de interpretación privada El Espíritu Santo revela En un momento le va a revelar lo que usted está leyendo Pero dice bienaventurado Que significa dichoso Bendito Feliz Bienaventurado Bendito, dichoso, feliz El que lee El que lee ¿Tiene Biblia usted? Lea. ¿No tiene? Consígase una y lea. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Ah, aquí estamos. Los que oyen. Por eso lo predicamos. Yo insto a mis compañeros, siervos de Dios, que prediquen sobre el libro de Apocalipsis. Que no hay que tenerle temor. Solamente hay que... Hay que ser prudentes para no dar nuestras propias interpretaciones Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía De una sola vez está hablando que es una palabra profética Y sigue diciendo Y guardan las cosas en ella escritas por una razón ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca y yo quiero hacer énfasis en esta, en esta declaración final del versículo 3. El tiempo está cerca. Hermanos, no sabemos. Miren, ustedes ven todo tranquilo y tan lindo y uno ve cómo ve esas promociones, por ejemplo, de, de turismo para el país y para el mundo, unos lugares que son un paraíso, lindos, preciosos y uno puede decir francamente no, no puede ser que venga luego el Señor, si sí, miren tan lindo que está el mundo, eh, tanto niño que nace, tanto, bueno y todo lo que decimos, pero es que Dios no tiene esos parámetros, Dios no tiene esas cosas para medir, o oh, yo estoy joven todavía no es posible que venga Jesús hombre si yo estoy comenzando a vivir dice alguien y yo todavía tengo fuerzas y todavía tengo pero esos no son los parámetros de Dios la Biblia dice que el tiempo está cerca y quiero decirles una cosa amigos y hermanos este libro se escribió hace dos mil años yo no sé quién tenga dos mil años aquí pero, pero si usted piensa que dos mil años es poco, dos mil años es demasiado. Son 20 siglos. ¿Ah? Y Son dos días para el Señor. Y esto es lo, lo lindo que la Biblia dice que después de dos días en el tercero no resucitará. Entonces, tengámosle mucho cuidado a esto. Fíjese que si hace dos mil años el apóstol Juan recibió la revelación de Dios que le dijo, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Por ejemplo, yo estoy cerca del púlpito. Pero póngale que entre el púlpito y, y, y mi persona hay dos mil años. El tiempo está cerca. Ahora piense usted, si, un, si cada paso significara mil años, ¿cómo está de cerca el tiempo? O sea que esto de un momento a otro va a suceder. Hermanos, yo sigo creyendo, ya no presumiendo que fuera yo, pero si Dios permitiera que fuera yo, amén. Pero Cristo va a venir y muchos de ustedes estarán vivos cuando Jesucristo venga. Muchos de ustedes no van a gustar la muerte, muchos de ustedes no van a conocer la sepultura, porque el Señor está pronto para venir. Y el apóstol dice, mira, las cosas van a suceder pronto. Ahora dígame si no están sucediendo cosas ya. Aquí, aquí, aquí habla de plagas. Aquí habla de plagas. ¿Cómo está el mundo con esta famosa epidemia que ya la están declarando pandemia? Porque está siendo incontrolada Y ya se metió a todos los países Donde usted no puede entrar Ni con pasaporte Porque no le dan visa La fiebre ya se metió La, 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 la cosa esa ya se metió No pasó por migración Ni por aduana Pero ya está en los cuerpos de muchos Y, y no pueden Los científicos En, en, en la comunidad económi eh, eh, económica europea Dijeron que necesitaban Seis meses para hacer una vacuna Para detenerla. La influenza porcina. Seis meses. En todos esos seis meses, mire, toda la gente que se están infectando, se están infectando, se están infectando, se está dañando. ¿Y de dónde viene eso? Le están echando la culpa a los pobres cuchas y no son los cuchas. Hermanos, todo eso viene de Dios. No que Él irradie enfermedad, no que Él irradie desgracia, sino que es el cumplimiento. San, Pablo, eh, San eh, Mateo dice en el capítulo 24 que Cristo dijo que en los últimos días había pestes, pestes, y esta es una peste. Eso que usted está viendo a la gente con, con mascarilla en muchas partes es porque se quieren librar de la peste. ¿Y cómo entra la peste? Misteriosamente. Ahora, las cosas que deben suceder pronto. Vea qué está pasando hoy en Irak, en Irán. La semana pasada, el presidente de Irán se atrasó un día porque tenía una reunión con el presidente de Rusia, porque iban a hacer un, un pacto, un tratado entre ellos. Y llegó. Inmediatamente me trasladé a Ezequiel 38 que dice que en la invasión de Israel, quien va después de Rusia es Irán. Qué raro. Llega a Rusia para hacer un pacto y tiene que hacerlo luego ese pacto y ahora él ya regresa a Irán, ya firmó el pacto con Rusia y la Biblia me está diciendo que Rusia va a encabezar la última invasión a Israel y que detrás de él va Persia, que es Irán. Esa es la Biblia. Esa es en la Biblia. ¿Quién puede detener eso? ¿Quién podría decir hace 40 años que esto iba a pasar cuando eran enemigos, estaban lejos? Pero hoy no, hoy han firmado un tratado y ese tratado va a ser de cooperación bélica definitivamente. Y vea, si usted ve Ezequiel 38, ya el tiempo ya me lo están, ya me hubo indicadores que estoy sobre tiempo. Pero vea, capítulo 38 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Pon tu rostro contra Gol en tierra de Magog, esto es Rusia, esto es Rusia, príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él y di, así dice Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti, O oh príncipe soberano de Mesec y Tubal y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todos tus ejércitos caballos, jinetes de todo y en todo equipados gran multitud con paveses, escudos teniendo todos ellos espadas Persia, eso es Irán Cus Etiopía ah, otro, otro Fut, Libia y sabe una cosa, todos los países que usted ve mencionar aquí, todos son musulmanes. Todos son de descendencia, la mayoría árabe, musulmanes. ¿Contra quién es que están ahora diciéndole a Israel? ¿Qué le dijo el presidente Obama a Israel? Que sea, que, 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 que deje libre a los palestinos musulmanes. Mire, la conflagración se está preparando. Ya, 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 ya Rusia, ya usted sabe que eh, cuando está hablando acerca en el capítulo 9 de Apocalipsis, que lo vamos a ver de las cosas que deben suceder pronto, pronto. Usted sabe que ahí aparece, que la fuerza oriental aparece sobre Israel con, dos, con 200 millones de soldados. Y sabe una cosa, que Corea del Norte es de la parte oriental y que ahora están preparando todo su armamento Nuclear está preparándose con plantas nucleares, que esto significa que tienen misiles grandísimos que con uno puede destruir un solo país. Pequeño, por supuesto. Cosas que deben suceder pronto. Y por eso dice la revelación de Jesucristo, finalizo con esto, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Ustedes y yo. Iglesia amada en el mundo Ustedes son siervos de Dios Nadie más cree eso. Solamente ustedes y yo lo creemos Por eso Dios nos lo manifiesta a nosotros Van a suceder pronto Si sí, van a suceder pronto Pero quienes lo entienden son ustedes hijos de Dios Nada más Los demás no lo creen Dicen la Biblia, el papel aguanta con lo que le ponen Cosas que deben suceder pronto Y las declaró Declaró, usted sabe lo que significa ya Ya la sacó a luz ya no se pueden esconder. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol. Este Juan que ha sido testigo de estas cosas. ¿Cuánto falta? No lo sabemos. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? un año no lo sabemos pero quiero decirles que antes que estas cosas tétricas que se mencionen aquí sucedan va a suceder algo maravilloso que es que Cristo va a venir a levantar a su iglesia no veremos todo este mal Jesús nos levantará y por eso es que nosotros debemos estar más prevenidos que nadie porque para que sucedan estas cosas puede hacer que no haya necesidad de prevención. Debemos entender que Dios no toma por sorpresa a nadie si nos perdemos. Amigos que nos visitan, que perdón que no tuvimos, que no los presentamos al principio, si, si nos perdemos es porque queremos pero la palabra del Señor nos ha prevenido ya quiero en este momento llamar a las personas que nos ven por la televisión y por la internet y que me escuchan por la radio que si es cierto que hay mil opiniones tocante al fin nos vamos por el de la Biblia la Biblia no da fechas pero nos da señales para que sepamos las cosas que van a suceder pronto. ¿Quiere usted conocer a Jesucristo? Le invito que con una pequeña oración usted haga cercanía con Dios y luego busca una iglesia donde le prediquen esto mismo y que prediquen que Cristo es Dios. Padre, en estos momentos yo entiendo que estamos en el tiempo del fin. Y yo quiero darte mi vida porque yo no quiero ser de los que se pierden, quiero ser de los que se liberan. Y por eso te doy gracias, Señor. Y te doy mi corazón y te doy mi vida. Amén. Si usted lo hizo, tenga la bondad de comunicarse con nosotros. Envíenos un correo electrónico, una llamada telefónica o una carta o lo que usted sienta y será un gusto atenderle a usted. Antes de entregar el tiempo Yo quiero también dar lugar a las personas Que están aquí con nosotros, que no han conocido a Jesucristo eh, No va a haber tiempo para que pasen Y atenderles aquí, pero voy a pedir Que se pongan de pie y hermanos Allí de pie, ustedes acérquense A una persona, puestos en pie todos, por favor Y allí de pie Reconcilie con Dios A alguna persona que necesita del Señor Y luego nos dice usted Que lo hizo para buscar a esta persona, no se olvide que le damos un nuevo testamento y le damos este. ¿Qué consejería?